Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble ¡Gol! bienvenidos amigos de Arsenal en América a una nueva transmisión en Twitch un nuevo episodio de nuestro podcast acá estamos para hablar de lo que es la continuidad de la pretemporada del Arsenal el conjunto de Mikel Arteta que venció en su segundo en su tercer mejor dicho partido de pretemporada al Everton victoria por 2 a 0 en Estados Unidos, en Baltimore, se impuso el conjunto Garner, la verdad, con, con una actuación muy convincente, sobre todo en ese primer tiempo, donde la verdad que el conjunto de Arteta presentó una formación bastante titular, en el sentido que del medio hacia adelante puso lo mejor que tenía, jugaron varios de los que son los que van a empezar la, pre, la temporada en la Premier League, y también en el fondo el debut también de William Saliba, me parece que algo muy destacable para esta victoria entonces del Arsenal que empieza a sumar minutos, que empieza a sumar triunfos y que empieza a afianzar ese funcionamiento que tanto venía anunciando en la campaña pasada. Mi nombre es Rodrigo Duen, la bienvenida a todos ustedes, todos los que se están sumando ahí en, en la transmisión en Twitch, ya empieza a saludar a la gente, ahí Miguel Mateo, Fabio desde Paraguay, que le mandamos un abrazo grande y todos los que empiezan entonces a meterse en esta transmisión en la que me van a acompañar Mati Tercich. Y Agustín de Boti le doy la bienvenida a Mati. Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Eh, bueno, un saludo a Debo ahora cuando se incorpore. Eh, bien, contento. Eh, un buen primer tiempo el otro día. Eh, como les contaba fuera de aire, no vi completo el segundo, pero ese primer tiempo me dejó bastante entusiasmado. Y esto que marcabas vos, ¿no? De los siete o seis titulares de, de mitad de campo para adelante. Eh, tal vez, esto creo que lo hablamos hace un par de episodios, eh, tal vez un Smith Rowe por Martinelli pueda llegar a comenzar en, en la primera fecha. Veremos qué sucede. Eh, pero sí, parece ser un, un equipo bastante titular el, el que jugó contra Everton el otro día. Y bien, sí. bien, contento, buenas conclusiones, algunos detalles para charlar. Contentos, bien. Buena actuación, buena actuación. Sí. Le vamos a dar la bienvenida a Debo. ¿Cómo estás, Debo? Buen día, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está Mati? Eh, Rodri, buenos saludos a toda la gente. Sí, importante, la verdad. Eh, recién estaba haciendo cuenta si estamos a 18 días de que vuelva la Premier League. Sí, nada, es importante. Lo rápido que se pasó esta pretemporada, pensamos que, que iba a ser más largo y al final ya estamos ahí en la, a, a dos semanitas y un poco más de, de que vuelva la premia. Estamos muy entusiasmados y como dijo Mati, me parece, sí, lo más importante de todo, que ya lo vamos a comentar, fue ese primer tiempo con la mayoría del equipo titular. Después Everton hizo muchos cambios, un Everton que continúa con esa imagen que mostró la premia pasada, siendo un equipo gris, bastante apático, con Frank Lampard encabezando el proyecto. Y un Arsenal que hizo lo que tenía que hacer, me parece muy importante sobre todo la combinación arriba, porque como mm. dice Rodri, eh, es seguramente el equipo que va a comenzar jugando en la Premier League y me parece eh, muy importante sobre todo los minutos que se le vienen dando a varios jugadores, por supuesto muy positivo que haya vuelto Saliba y haya jugado muy bien, eh, gran nivel de saca de Odegaard, de Martinelli y sobre todo de Gabriel Jesús, que bueno, ya vamos a profundizar, pero me parece que el salto que le viene dando de calidad al equipo es notorio, eh, siento que juega con otra prestancia, Jesús, eh, como que claramente ha llegado un ganador al, al club, que eso nos viene muy bien y me parece que lo viene demostrando en todos los partidos, convirtiendo goles, dando asistencias y siendo fundamental en la zona ofensiva y haciéndonos recordar lo que es jugar al fútbol con un 9, ¿no? Que, que, <risa> que, que, movimiento. que hace mucho que no experimentábamos. 
Sí, sí, a ver, la verdad es que eh, yo creo que si, si existían dudas o por lo menos habíamos hablado un poco sobre eso el, el episodio pasado que nos visitó Jean, que pueden ir a verlo a YouTube, muy entretenido estuvo. Y de paso también aprovecho para agradecerle a Jean por la participación y a toda la gente que se terminó suscribiendo. Llegamos a los mil suscriptores en YouTube, una muy linda noticia también para, para sí, arrancar señor. la semana. Así que ya existimos para YouTube, Somos, ya, ya viste, estamos en el mapa. <risa> Eh, así que está, está muy bien y agradecemos a todos ahí los que se fueron sumando. Eh, pero bueno, lo que decía, en el programa pasado hablamos un poco con Gian de, eh, de estas dudas que podría generar eh, Gabriel Jesús y la verdad que otra gran actuación, otro gol también para, para aportar al equipo. Me parece que ya a esta altura queda claro que Arteta eligió un 9 que sabía que iba a encajar perfectamente con su sistema, alguien al que ya había entrenado y que, y que sabía que las cualidades... Eh, le iban a dar entonces un salto de calidad ofensivo y me parece que se, eh, se empieza a ver ¿no? de a poco y, y eso es una muy buena noticia, más allá de que, de que vamos a hablar también de cómo avanza el mercado y qué le falta a Arsenal para, para seguir construyendo un equipo competitivo, creo que lo de Gabriel Jesús ya es una noticia muy buena, como también la de William Saliba, ¿no? que formó parte de, de, la, de la alineación titular en su, en su presentación, podríamos decir, eh, después de lo, de, de lo que había sido un paseo por Arsenal, prácticamente sin, sin, sin ningún tipo de, 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 de incidencia, termina ahora... Medio amistoso había jugado, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad es que no, 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 no se puede contar ese periodo, pero bueno, estamos eh, ahora ante una nueva era con un William Saliba que va a ser más protagonista y lo vemos ahí en la formación titular ya para empezar a compartir un poco lo que fue el partido con Everton. Como decía en la apertura... Eh, del medio hacia adelante, si miramos los nombres, son los que van a, me parece, empezar, ¿no? El doble 5 con Shaka y Comparte, eh, Saka y Martinelli en los extremos, Odegaard eh, por detrás de Gabriel Jesús eh, eh, para, para completar el ataque, un Odegaard capitán. Eh, y después, mm. la verdad que la defensa tampoco desentonaba tanto. Si bien está el arquero suplente, fíjate que en uno Tavares y Cedric jugaron mucho el cierre de la temporada pasada. Gabriel Magaláez sí es el, el, el seis titular y un Saliba que... Tiene la calidad para ganarse el puesto, pero lógicamente va a tener que, que competir con Ben White, ¿no, Mati? Y yo creo que le falta un poquito. Me gustó Saliva, ¿eh? Me... La otra sí. vez, en, en el primer debut de William, que fue 2019, si no me equivoco, sí. eh, lo había notado un poquito inmaduro. Eh, y ahora se ve que, que todavía tiene un poco ese dejo de que tiene que aprender varias cosas en temas de movimientos y ajustes, pequeños ajustes, según los movimientos de sus compañeros, más que los movimientos de los rivales. Sí. Eh, pero además lo vi errar un par de pases ayer, ayer no, el sábado eh, un par de pases cortos uno contra, con, con Matt Turner que nos terminó complicando un poquito también pero después también lo vi sólido, digo más allá de esos tres o cuatro errores que es justamente lo que podemos esperar de un central de 20 años que es normal, sí, absolutamente sí. normal es lo que va a pasar eh, más allá de eso me parece que estuvo muy bien digo, está clarísimo que no está listo para sacar el puesto a Ben White por este primer partido que vimos pero sí hay mucho material para trabajar ahí, muchísimo material para trabajar ahí. La solidez con la que conduce también me gusta mucho, la confianza con la que juega se nota que tuvo una buena temporada la pasada, así que me parece que más que aprobado lo de William el fin de semana, eh, y me parece que en contraste no aprendimos nada nuevo ni de Cedric ni de Lunos, ¿no? Nada que no hayamos visto ya, no, no, para bien no. y para mal, digo, no nos sorprendió ni para bien ni para mal, los dos jugaron lo que juegan, eh, y nos volvieron a demostrar lo importante que es tener buenos laterales derechos, izquierdos, perdón, derechos e izquierdos, eh, sobre todo si los titulares que, que, que son los nuestros van, van a estar listos para el comienzo de la temporada. Hay un sí. poco de preocupación con Tomiyasu ahí, ¿no? Que tiene algún que otro dolor muscular, según dijo Arteta, y hay que ver qué pasa con Tierney, que tampoco está al 100%. No sé, no sé si hay un tema ahí que, que hablábamos la semana pasada con... No, la anterior, me parece que fue que hablamos de que el 11 ya estaba listo, 
si se termina de confirmar lo de Sinchenko, tal vez ese, ese lugarcito va para el ucraniano, ¿no? Porque sí. si Tierney está tocado y Nuno no, deja, no termina de convencer. Sí. sí, seguramente, lo estamos esperando, todavía no se confirmó, pero parece que, que está al caer, ya habiendo perdido a Lisandro Martínez, que se va a Manchester United en una operación que va a rondar Clarísimo. casi los 70 millones de euros. Eh, la verdad, Me encanta locura. Martínez, eh, pero no sé si vale eso. No, no, claramente no, y bueno, lo que, lo que también está claro es que meterse en una guerra de precios contra Manchester United claro. es siempre salir perdiendo porque no podés competir tampoco, pero bueno, aún así el Ajax hizo su negocio. Pensar que terminan, eh, comenzaron con una oferta de 30 millones y van a terminar recibiendo casi el doble, ¿no? Es impresionante. Claro, claro. Pero bueno, eh, ya en su momento hablaremos más de Sinchenko, si hay alguna pregunta o algo, eh, porque todavía no está confirmado, aunque claramente es una, podría ser una gran compra y una gran incorporación para el club. Eh, de, lo que, de lo que anoté, básicamente, por lo del tema de, de para destacar, sobre todo en ese primer tiempo que terminaron jugando más los titulares, es primero y principal el, cómo Arsenal trató de aplicar la presión alta eh, que creo que eso es dentro de todo lo más importante y lo que claramente nos termina aportando mucho más Gabriel Jesús en esa faceta porque mm. está muy acostumbrado al fútbol de Guardiola y a la intensidad que marcaba Guardiola en Manchester City eso creo que es dentro de todo lo, lo más importante y hubo muchos momentos donde vimos al Arsenal presionar muy bien ahora vamos a ver una imagen te voy a compartir de vos una imagen de, de, de la presión que vos, sí. que vos marcás. La realidad es que el equipo en ese sentido eh, se mostró muy sólido, eh, muy sólido sí. para recuperar la pelota alto, ¿no? Totalmente, sí, sí. Marcando la presión ahí con Odegar, con como decimos con Gabriel Jesús, hubo muchos momentos donde Odegar claramente ejerciendo como capitán. En la salida de Everton desde atrás, él marcaba la el tema de dónde, dónde hacer la presión, hablaba mucho con sus compañeros eh, sí. y claramente ahí podíamos ver como eh, el, el noruego marcaba lo que es esto, o sea, las salidas de Everton siempre estuvieron complicadas por jugadores de Arsenal, que eso me parece lo más importante de todo. Incluso hay una jugada unos minutos después donde Martinelli termina robando muy arriba después de un saque de arco de Pickford, que, que, que termina llegando en una gran jugada ahí por izquierda, y eso me pareció dentro de todo lo más importante. Eh, también tengamos en cuenta que Arteta hizo 10 cambios y el único que se mantuvo como titular todo el partido fue Matt Turner, que creo que está bien de querer darle minutos a un arquero que no sé cuántos minutos va a llegar a tener durante la temporada, pero que se lo necesita listo, sin dudas. Eh, y después, por, bueno, vimos algunos movimientos, eh, como habíamos visto la temporada pasada, alternando entre ese 4-2-3-1 y el 4-3-3 eh, con con Chaka recibiendo un poco más adelantado y completando ese triángulo entre Thomas y Odegar, que lo hemos visto mucho, como decimos, la temporada pasada. Me parece también interesante los movimientos que hacen Martinelli y Gabriel Jesús intercambiando posiciones, que eso sí. creo que es muy interesante también, que estamos viendo cómo cuando... Gabriel Jesús, que es un, es un chico que, que generalmente no tiene mucha posición, ahí estamos viendo el gol, eh, cómo lo termina habilitando a Saka de gran manera. Eh, él tiene esa capacidad para, fíjate, para retroceder, para jugar de falso Fíjate, Debo, perdón, esto que marcabas vos, porque el que está dentro es Martinelli. O sea, el claro que tira está. el pase por afuera, Gabriel Jesús, Gabriel. pero, pero Gabriel, eh, Martinelli está entre los dos centrales de Everton. O sea, sí, esto sí, que vos sí. decías, ¿cómo, es cómo muy buena la jugada, porque Martinelli termina intercambiando posiciones con Gabriel Jesús. Atrás de Gabriel Jesús está Tavares ofreciendo la amplitud claro. por, por el sector izquierdo. Sí. Y por el otro lado sacas una gran maniobra que ya desde un primer momento le termina ganando al lateral. Y vos fíjate de dónde arranca y que casi que termina definiendo en el área sí. chica, que eso es lo más importante 
de terminar acompañando la jugada porque el pase parecía que iba para Martinelli y termina pasando para Saca que Exacto. todo el tiempo tuvo la fe necesaria para concretar la jugada, que eso creo que es lo más importante de todo. Eh, con un Saca también que, que se hizo cargo de, de los corners por derecha, que eso me llamó la atención porque sí. la temporada pasada lo vimos mucho más a Odegar encargado de la pelota parada y eso creo que es interesante. Y, y, y después, bueno, lado, Cedric. Sí, Cedric sigue pateando. Yo creo que, que básicamente se mantiene más en el 11 por, por, por lo bien sí. que le pega la pelota que por otra cosa. O sea, y por, es que vos, por vos, sabés que ayer, vos sabés que ayer, perdón, justo, miraba el partido y, y decía, ¿no? Porque eh, me pareció que a nivel defensivo, en el primer tiempo, sobre todo lo, los momentos en los que Arsenal eh, sufrió un poquito a penitas, donde, por ejemplo, Saliva tuvo que. Que, que, que apretar para, para marcar a Calvert Lewin y ganó varios duelos individuales, lo vi muy firme, pero en algunos momentos donde Arsenal sufrió, que fue por derecha, claramente, yo pensaba, eh, ¿podrá, por ejemplo, no sé, Bellerín es una buena opción? A, a, porque Cedric, la realidad es que no ofrece una opción muy fiable. Pero después, digo, ¿qué pierde el equipo? Y también tiene un ejecutor ahí que es fijo, o sea, eh, el tipo tira los corners por izquierda, son de él. Y la verdad que, por ejemplo, el, el gol de Gabriel Jesús, el primero, viene de un córner ejecutado por Cedric, un gran córner ejecutado por Cedric, porque el centro es buenísimo. Sí, le sí, pasa sí, sí. así a Gabriel Magalhães en el punto penal y le queda en el, en el pie a Gabriel Jesús para definir. Entonces, evidentemente... Ya que había una antes. Total, sí. evidentemente el manejo de la pelota parada, que sabemos que es muy importante, sobre todo de que llegó Nicolás Hover, eh, Cedric saca ventaja porque es ejecutor nada más. O sea, que juegue también es una, una condición que tiene que ver con eso. Podría jugar, ojalá, podría jugar al fútbol americano, Cedric, ¿viste? Entrar para patear y después salir, básicamente, porque mucho más no termina. Por eso, mucho más no ofrece, claramente. Pero bueno, teniendo en cuenta que Tomiyasu y Ben White no están a pleno físicamente, es lógico que termine jugando ahí. A mí después, bueno, vamos a ver las imágenes después del segundo tiempo de cómo cambió la formación de Arsenal con un arteta que volvió a apostar por la línea de tres. A mí Bellerin es uno de esos jugadores que me parece que no tiene muchas ganas de estar ahí en Arsenal. No, 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 claro. Acá estamos viendo eh, cómo comienza el segundo tiempo Arsenal con bastantes cambios. Lo que me gustó es que a pesar de que modificó la defensa, lo mantuvo a saliva por lo menos hasta los 70 minutos como para que pueda sí. sumar minutos. Y ahí mismo tenemos a Turner, eh, saliva por derecha, Holding conduciendo, Gabriel por izquierda, y después lo tenemos al Neni más centralizado, eh, eh, y, de, y con eh, Mylar Nice eh, y Yaka, ¿no? correcto, para dejarlos a Bellerín y a Martinelli jugando bien abiertos por los costados, como, como si fueran carrileros. Claro, claro. Y después, en, en ofensiva, tuvimos a, a Pepe acompañando a Enquetía para el segundo tiempo. Claro. Esto se dio hasta los 70 minutos. O sea, volvimos a ver otra vez, que me parece muy interesante cómo Arteta está probando variantes tácticas, pensando en hipotéticos escenarios que se pueda encontrar a lo largo de la temporada. Después, a partir del minuto 70, Arsenal volvió a cambiar la formación porque ingresó este chico Ryul Walters, que es el, el único juvenil que terminó viajando a, a Estados Unidos, que estaba leyendo la, la historia que tiene y me parece muy interesante porque tiene solamente 17 años, estuvo cuatro años en la Academia del Tottenham y después lo deja, quedó libre y se vino al Arsenal. O sea, tranquilamente podría ser el nuevo Sol Campbell que estamos hablando con el chico Walters, que es titular en el Sub-18 de Inglaterra y me parece muy importante. Y ahí estamos viendo en esta imagen cómo terminó parado Arsenal para el final del partido. Obviamente con, con Turner en el arco, 
eh, con Bellerin, eh, Holding, Pablo Marí, que también terminó ingresando, y el chico Walters por izquierda. El Neni con Myla Niles en el medio, volviendo a completar esa, esa zona. Nelson, eh, un Nicolás Pepe más suelto y con, con menos ganas de jugar a la pelota que, que no sé qué. <risa> que nunca. Y otra vez, Sammy Loconga por izquierda, jugando en una especie sí. de esa posición de, de falso volante por izquierda, como para enganchar y tener panorama de frente, con Enquetia de punta. Eh, sí. La verdad que, salvo Ogwonko, eh, eh, Lucas Torreira y Balogun, eh, el sí. resto de los jugadores jugaron todos. O sea, me parece que marca un poco la pauta de eso. Y lo que también creo que, que, porque estuve leyendo muchas críticas con respecto a algunos jugadores que terminan jugando, que yo creo que incluso Arteta y los mismos jugadores, algunos de ellos ya saben que su futuro está sellado. Y también es una cuestión de, de tener que darle descanso a los titulares porque tampoco puedes pretender que en pretemporada jueguen todos los minutos. Entonces, por ejemplo, eh, tanto los casos como de Bellerin, como de Pepe, eh, como Mylan Niles, como Nelson, está claro que no parece que van a continuar, pero no, no. podés pretender que en, que en pretemporada eh, no haya eh, apariciones así, porque quieras o no tenés que rotar. Después a lo sumo podemos llegar a criticarle a Arteta, que por lo pronto el único, como decimos, el único chico que viajó fue Raúl Walters. Eh, claro, ¿no? Esperábamos a ponerle a, a Charlie sí. Patino seguro en la pretemporada, que parece que, que se va a quedar con el primer equipo y al final no fue. Esperamos también a Marcelito Flores, que, que desistió de, de jugar con el Sub-20 de México y al final tampoco fue convocado. También estuve leyendo que parece que lo quieren de la MLS a préstamo. Hay que ver sí. si, si Arsenal está de acuerdo. Eh, pero bueno, por lo pronto me parece que, como decimos, es un amistoso muy satisfactorio. que Creo que hemos visto eh, las ideas principales, sobre todo en el primer tiempo, de lo que quiere Arteta. Y estamos viendo claramente el gran salto de calidad que nos está dando Gabriel Jesús en ofensiva, que, que sin duda va a ser un jugador fundamental para, para lo que viene en la campaña. Sí, sí. A ver, eh, coincido. Me parece que nos deja muy buenas sensaciones el amistoso. Eh, sobre todo en ese primer tiempo donde el equipo eh, puso un poco... Después, la prueba del segundo tiempo también estuvo muy bien y me parece que, que como dicen ustedes, está bien que Arteta empiece a probar más eh, más variantes para, para, para más variantes tácticas, más sistemas para poder eh, sacar lo mejor del resto de los jugadores, para poder aprovechar las características de, de los nuevos jugadores que tiene y de los que están por llegar, pero el primer tiempo donde Arsenal sale a jugar a lo que, a lo que ya estamos viendo hace una temporada eh, un Arsenal que, que, que ya lleva mucho tiempo jugando ese 4-2-3-1 que parece más un 4-3-3 en muchas situaciones, me parece que dejó una imagen muy buena eh, un, un equipo muy sólido siempre arriba, siempre eh, en, instalado en campo rival imponiendo las condiciones, Tomás Parti jugó un partidazo Yaka jugó muy bien, Saliva no desentonó en lo defensivo, quizá le faltó un poquito más arriesgar con algún pase vertical no lo vi tanto, de hecho en el gol eh, que hace el, el gol de Saca, que es la jugada esa donde, donde, se, donde, donde se mueven Gabriel Jesús, Martinelli y demás, el pase filtrado lo mete Gabriel que quizá uno esperaba que saliva a esa función, pero está muy bueno también que, que la zurda de Gabriel se acostumbre a salir así desde atrás. La realidad es que yo en línea general estoy muy contento con la actuación del equipo, eh, contundente en ataque. Está bien que este Everton, ¿no? como un poco hablábamos, eh, un Everton que, que creo que es el primer amistoso, eh, un Everton que, 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 que también puso dos equipos diferentes porque en el entretiempo salieron 11, entraron 11, quizás se tomó el amistoso de otra forma. Yo contento, me parece, con la postura del Arsenal la postura de Arteta, sobre todo. La mm. postura de Arteta en el amistoso. Eh, me separé ahí dos imágenes muy cortitas de video, si quieren, para, para ver, que me parece que Ay, reflejan un poco... Eh, lo, en un momento sea, se la... enojó con Maitland Niles mal. Bueno, eh, Maitland se equivocó en un pase. 
Ah, esa, esa es una porque la, la realidad es que eh, primero le una, una del primer tiempo, un cooling break del primer tiempo que para mí es revelador eh, porque la postura Arteta, quiero comparar la postura Arteta con la postura de, de Lampard. Eh, a ver si, si ustedes, miren Lampard acá hablando, por ejemplo, con los jugadores por separado, con uno, con otro, ¿no? Eh, ahí todas charlas individuales. Y mirar Teta, los tiene a los 11 en ronda. Un partido de básquet. Claro, ¿viste? Y la, y, y la, la explicación, me imagino, o sea, la, la, eh, las indicaciones son eh, grupales porque el equipo juega de forma integral. O sea, todos responden a, un mismo, a, un, a, un mismo, a, una, a una misma indicación. Quizá puede ajustar ¿no? con algún, eh, algún trato individual, pero me parece que Arsenal es una unidad, hoy está jugando como equipo y eso es, eso es una imagen que, que refleja mucho. Y después la que dice Mati, eh, ¿no? eh, cómo lo, 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 lo sí, reta lo a Man Night Lies por un pase eh, que, que quiso meter un cambio de frente y, y la realidad es que no, no salió hacia atrás, ¿no? Ah, no, no, hacia adelante. Está bien. Eh, a ver ahí si lo, si lo podemos ver. Eh, mete este horrible. cambio de frente a y Arteta se pone loco, loco porque perdió la pelota y, y estamos hablando de un amistoso minuto. Y mirá, mirá, lo, lo, o sea, lo quiere matar, lo quiere matar directamente. La realidad es que muy, muy metido Arteta también, amistoso, muy metido el equipo y como les digo, esta postura para mí es la correcta. Hay que tomarse así hasta, hasta los ensayos para, para poder llegar a la Premier League eh, de la mejor manera posible, porque como decía Debo hace un rato, quedan... 18 días, 20 días, nada. no queda nada para el inicio de la temporada. Por eso también es súper importante si se termina de cerrar lo de Sinchenko en estos días, como se rumorea, porque ahí ya estás hablando de un equipo, un plantel de 13 jugadores, 14 jugadores de que podrían ser titulares y los tenés listos dos semanas antes de empezar. ¿Hace cuánto no pasa esto con, con Arsenal? Realmente, ¿eh? piénsenlo, con Wenger sí. no pasó, digo, tuvimos muchísimas ventanas de pases que se cerraron posteriormente. La regla, salvo una o dos temporadas, fue que la ventana de pases se cierra siempre después de que empiece la Premier. En este caso se, empiezan, claro. se van a jugar más partidos todavía por el tema del Mundial. Siempre son tres, esta vez creo que van a ser cinco. Eh, ¿Y hace cuánto no pasa que, que tenemos el equipo cerrado con, antes de la primera fecha? Yo no me acuerdo, la verdad. No, no, realmente no, no, no recuerdo. No, no. Y si, si sucede hecho, lo de Sinchenko... Es, sí. De hecho, Mati, no, me pareció leer, capaz que ustedes lo vieron también, que a esta altura, el año pasado, solamente estaban uno Tavares si no me equivoco. Sí, probablemente. No me extrañaría. Era un poco la, la comparación. Después todos los fichajes que se cerraron después, pues vino Randel, vino Benguay, vino Ode, ¿verdad? Todos fueron más sobre el cierre del mercado. Hoy ya estás... ¿Dominás en el último día? Sí, sí, con tu nueve y a punto de cerrar un, una muy buena incorporación como es la de Sinchenko, que, que bueno, que tenemos también para hablar sobre eso porque creo que con toda la novela... Yo estoy muy emocionado con Sinchenko, ¿eh? Toda la novela de Lisandro y la realidad es que pensábamos que se nos había caído una muy buena opción, que de hecho lo es, pero Arsenal termina consiguiendo un plan B muy mm. positivo. ¿eh? Sí, sí. Por, la, por la mitad de la plata. A ver, sí, sí. Sinchenko no va a jugar de Lisandro porque es otra cosa, no tenés reemplazante de Gabriel, pero tenés una competencia para Tierney de primer nivel. O sea, Sinchenko tiene 25 años, cuatro veces campeón de la Premier League con el Manchester City y, y la realidad es que viene en un momento de su carrera eh, sí, 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 no, 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 no es que son estos descartes que está haciendo el Manchester City de jugadores que todavía están en, 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 en su pick, en un muy buen momento. Perfecto. La realidad es que eh, estamos aprovechando esas oportunidades porque lo de Gabriel Jesús es, es fantástico, lo hemos visto en los últimos amistosos, y lo de Sinchenko puede ser una opción muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que si Tierney no va a estar sano, 
vamos a tener un lateral derecho de élite en esa posición. Sí, ¿eh? sí. Y un tipo que también puede jugar de mediocampista, porque en la Eso. selección ucraniana juega de interior, y en el Manchester claro. City también Pep lo ha puesto en la mitad del campo. Así que es una opción muy buena para mí. ¿eh? Sí, sí. Competencia para Cierni y para Xhaka sí. también. O sea, es la, la doble competencia, básicamente. Eh, sí. Justamente por esa, esa función que puede cumplir Sinchenko. Por supuesto, creo que nadie va a estar en contra de, de sumar jugadores de Premier League polivalentes y campeones. O sea, Sinchenko aúna una cantidad de características espectacular. Y como dice Mati, sí, podemos estar convencidos de que casi el equipo está. Probablemente, si llega Sinchenko y Tierney no esté bien físicamente, vaya a jugar él probablemente también esto signifique que Nuno Tavares va a terminar saliendo a préstamo para seguir ganando experiencia, que no me parecería una mala idea. Y por, lo, y, y por lo pronto, como decimos, estamos bien como para arrancar y me parece que de acá al final de mercado, por supuesto, estamos esperando ver el eterno problema que tenemos para sí. dejar ir jugadores, que tenemos un montón de jugadores para que, que sí. tienen que encontrar destino. Eh, pero ya podríamos decir que, que el equipo está y básicamente... Estamos buscando ahora mismo a un extremo polivalente que pueda llegar a venir también a darle un poco de, de descanso a Saca y un hipotético mediocampista que es la novela de Tillemans que parece que va a ir para largo. Hay que ver si lo de Sinchenko no termina enfriando lo de Tillemans, pero me parece que, como dice Mati, hace poco menos de poco más de dos semanas para que comience la Premier ya está el plantel casi armado, que eso creo que es lo más importante de todo. Sí, sí, sí. La realidad es que es una muy buena noticia. Eh, y, y estamos, eh, me parece también muy, como digo, eh, en cuanto a funcionamiento el equipo también está muy sólido y yo creo que todas esas piezas van a venir a sumar. Coincido con lo de las salidas, Debo, pero también, yo no sé si, no sé qué opinan ustedes, no, no sé si eh, las salidas condicionan a, a, a los arribos, a las llegadas, a los fichajes. Me parece que esas inversiones se van a hacer de todas formas. Y en todo caso, lo que se pueda sacar por jugadores como, como Torreira, como Belerín, como Milan Niles, los que sabemos que se tienen que, que ir, ¿no? Como Pepe, que quedaron muy expuestos ayer. O sea, está bueno porque también estos amistosos nos terminan de confirmar quiénes son los que tienen que seguir y los que sí. no, porque, porque evidentemente los que van entrando te das cuenta quién es. O sea, lo ves entrar al Neni y decís, este tipo está para quedarse, para, para, para ser el reemplazante de Thomas, para hacer una rueda de auxilio cuando falte una pieza. Ahora lo ves a Pepe y te das cuenta de que, de que no queda otra que, que, que no irse y, y que, y que no, no, no va a sumar, no va a sumar al proyecto. En Ketia, por ejemplo, en Ketia entró bárbaro. Lo bien que entró eh, para reemplazar a Gabriel Jesús pieza por pieza y los dos, la verdad que dejaron la vara altísima en cuanto a la El, el crecimiento físico y futbolístico de Enquetia este último año es notorio. Sí, 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 sí. La verdad que me maduró, maduró realmente en esta última muestra de partidos, esos últimos ocho partidos de Premier de la temporada pasada, que hizo cinco goles muy importantes para el Arsenal, fue la maduración, claramente fue la maduración de Enquetia y, y, y existía algún, alguna que otra duda de eh, si podía ser el nueve suplente, pero para mí eh, cuenta, cuenta como la, la variante, la variante sí, para Gabriel. Totalmente. Que no jueguen partidos, eh, juntos. Hay sí, por, de por eso también estoy eh, pensando por sobre todo qué va a pasar con Balogun, primer principal, mm. y si también está la chance de que jueguen Gabriel Jesús y Enquetia juntos, ¿cuál va sí. a ser el perfil apuntado para, para buscar ese, ese famoso refuerzo? Porque sí. estamos hablando de un futbolista que pueda jugar por los extremos, a mí también me interesaría un jugador que pueda jugar por el medio, que pueda ofrecer alternativas como nueve, eh, no sé si hay tantos jugadores de eso porque, bueno, estamos pidiendo un, un, algo muy específico, pero claramente Arsenal necesita un refuerzo ahí. Y creo que hay dinero eh, como para invertir en un jugador muy importante. O sea, 
Estos últimos días estuve leyendo rumores que para mí son solamente rumores del héroe Sané, eh, sí. como de refuerzo, que, que sería interesante también, pero bueno, sí, me parece humor. un poco difícil. La verdad, el Bayern lo pagó muchísimo dinero hace, hace poco tiempo también, sí. y hay que ver qué, qué es lo que sucede. Pero bueno, no sé si va a llegar un futbolista de ese calibre, pero sí me gustaría que venga, que venga un jugador también que tenga experiencia, que pueda jugar por ambas bandas. Mm. Eh, a mí me gusta bueno, mucho, por ejemplo, Trozar del Brighton. Creo que es un futbolista que podría bueno. venir a sumar, eh, que puede jugar por ambas bandas. Eh, internacional con Bélgica, con experiencia en Premier. Viene Juan en Bowen. Brighton, un equipo interesante. A mí Bowen me gusta mucho también. Sí. Pero me parece que No Bowen suena es... a ningún lado, ¿no? No está sonando. No, no, en algún momento sonó igual. A mí lo que me parece con Bowen es que es como muy, muy especialista de la banda derecha y no mm. mucho más. O sea, sería como un puesto muy específico. Yo creo que, por ejemplo, en ese caso hay otras alternativas que pueden llegar a, a ser más polivalentes sí. y que por lo que claramente está buscando Arteta tendría sentido que busque un jugador así. O sea, no, no me sorprendería. Sí, a ver, eh, una cosita con respecto a lo de Gabriel Jesús y Enquetia, eh, en el festejo de gol, eh, Gabriel Jesús le como que le dedica el gol y le hace que le marca el teléfono, eso habla un poco de la complicidad entre ellos, más, a, más allá de que, de que compiten por el puesto, la verdad que... que, que y saca eh, también festejó con el teléfono. Y saca también festejó haciendo, la verdad que, que Gabriel Jesús entró muy bien en el grupo también, eso, eso es muy positivo, se ve en, lo de, en, la, en las redes sociales y demás. Eh, y, y, y es, es algo para destacar, ¿no? También un, un pequeño detalle de, de, de lo que era la... Eh, de lo tiene que fue un detalle que no hablamos sí. de Jesús. Tiene como un, eh, un poquito de... No malicia, pero tiene como ese un poquito de... Es picante, si hay que meter eh, la pata en la mente, eh. Eso, no, si, si hay que no, meter no la pata mané, en la mente. No es Mané, es, no, es mané por, no es Mané, porque Mané es un kamikaze, pero... Mete, a codazos, mete. pero... Sí, 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 sí pero sí, mete, sí. mete. Eh, y de hecho Arteta habló un poco ayer de eso después del partido, que, que dijo, no hizo un poco de conclusión, estuvimos muy bien con la pelota, muy criterioso, eh, dio, dio algunas impresiones del equipo y dijo, menos mal que no hubo lesionados. Y yo creo que habló un poco de eso porque la intensidad del partido ayer fue, de, perdón, del partido de sí, con Everton el noche. Es más, la última jugada del primer tiempo es un patadón de Godfrey contra Gabriel Jesús que terminó medio rengueando y nos, nos dio un... Es roja. Importante. Sí, sí, sí. El, mismo, el mismo Godfrey que le había puesto un planchazo en el pecho a Tomiyasu cuando jugábamos por la liga. No sé si se acuerdan. Sí, que, sí, el sí, bar, el bar, que no vio sí, nada el bar. El desentendido en esa sí, situación. Sí. Se pegaron, se pegaron lindos, se pegaron lindos. Eh, al final, el, en una de las últimas jugadas, recibe Loconga sobre el córner, tira un caño y pasa, y viene Tarkovsky y lo levanta por el aire. Y ahí sí, 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 sí parecía que se eso, sí, sí. Es muy gracioso porque se mete, estaba Gabriel en el banco, en medias y se mete adentro de la. Ah, sí, sí, se mete ahí. Se mete. Sí, 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 sí. Fue, fue la verdad que un, un amistoso muy intenso. Por suerte nadie salió lastimado y, 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 eso, y eso también es positivo. Esto es característica de los equipos de Lampard. Lampard cree que a Arsenal se le gana así porque toda su vida le dijeron que a Arsenal se le gana pegándole patadas. Y no, Ahora, claramente ver, no le funciona acuerdo, mucho. ¿Sabés que me acordaba también ayer cuando en algún momento comparábamos a Arteta y a Lampard porque estaban en Arsenal y Chelsea y decíamos, no, eh, Lampard, que ojo con Lampard, que, que, que puede ser... Los lo poníamos medio a la par. Hoy me parece que Arteta le, le da dos, no. tres vueltas pero, a Lampard, pero... Toda la admiración que tengo por el Lampard jugador la estoy perdiendo con el Lampard técnico. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que, que no... Algo no, bueno, que ver, ahí. Convengamos también que, que tiene la vara muy alta, ¿no? Si pretendemos que Lampard sea igual de técnico que como jugador, le estamos pidiendo mucho. ¿no? Claro, Entonces, claro. Era claro. un mega crack. Y eso no es para cualquiera, eso no es para cualquiera. 
Eh, a ver, eh, con respecto a lo, del, lo de la variante por los extremos, habló Fabio Vieira, le hizo una entrevista, mm. no sé si de Athletic, y él en dijo Atlético, un poco, sí. Arteta sabe que yo, que él sabe que yo puedo jugar por afuera también, mi posición favorita o, o preferida o predilecta es la de número 10, pero puedo jugar por afuera, eso también es algo que, que, que lo haya dicho él, me parece que tenemos ahí una variante, eh, y habló un poco sobre esto de que su principal desafío es adaptarse al ritmo Premier. O sea, porque físicamente él sabe que, que quizás no es su fuerte y, y tiene que adaptarse un poco a esa dinámica y, y a una liga muy física, muy, muy atlética, donde se pone, donde, donde hay mucho roce. Eh, y, y me parece que ahí hay que ver si... Él, él decía que, que, que iba a compensar un poco con su inteligencia, ¿no? Con, con la ocupación de los espacios, recibir en zonas más, menos congestionadas y demás. Me parece positivo. Eh, es, ¿No es está al 100, no, todavía, físicamente? No, no, de hecho, sí, en, sí. en la pierna, sí, sí, llegó con una lesión, de hecho se lo había visto con una bota en una de sus primeras apariciones, eh, todo por precaución y ahora sigue entrenándose con el resto de los, hay, hay más lesionados, ¿no? Ben White, Smith Rowe, Tierney, Tomiyasu, que bueno, que veremos si, si, si pueden ir avanzando en su recuperación en estas semanas para, para participar de los amistosos que, que quedan, porque Arsenal todavía tiene varios amistosos por delante, eh, pero, pero bueno, y después llegar lógicamente al, al arranque de la Premier con, con, con óptimas condiciones físicas. Eh, ¿Qué se viene ahora? De, de los lesionados no hay nadie que sorprenda. Va un poco no. en la tónica de la temporada pasada y eso Ojalá sí que tu su no sea el gemelo, por favor. Sí, sí, esperemos que no sea, sí, no, no, no sea grave de ninguno, porque la realidad es que, a ver, Ben White para mí es importantísimo. Saliva lo hizo muy bien, ¿eh? pero yo creo que, que, que el titular es Ben White, claramente. O sea, eh, Saliva va a tener que ir a pelear por ese puesto. Eh, y lo de, lo de Cedric, como hablábamos hace un rato, es insostenible. Es, es, realmente es el punto débil del equipo. O sea, eh, es, es realmente donde, donde, donde Arsenal no hace pie y donde puede sufrir. Entonces, eh, sería importante que Tomiyasu esté, esté sano. Eh, que no, esta semana jugamos con Orlando City entre semana, ¿no? Eh, el miércoles, miércoles sí. por la noche, y después el, el sábado claro. con, con Chelsea, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, los dos partidos los pasa DirecTV, así que ah, va a ser un buen dato para ver los que, que esto bueno, que nos sí, que rebuscar con los links de la Deep sí. Web. De, sí, 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 <ríe> sí, sí. Se hizo difícil, pero... Partidos, Rodri, hasta que comience la temporada, porque después el sábado 30 de julio tenemos la Emirates Cup bien temprano acá en Argentina con, contra con Sevilla. El Sevilla. Con el Sevilla. Ah, bueno, no. vamos a tener ¿Con el Sevilla que se lleva a Pepe? Sí, ojalá. <risa> cinco ojalá. partidos barra seis de preparación antes de arrancar la temporada me parece óptimo, la verdad. Bien, bien. Ahí tenemos para compartir eh, una, una cosita eh, que eh, noticia de hoy, noticia fresca, eh, el Arsenal presentó su tercera equipación, su tercera camiseta. No, eh, segunda. Segun, esta es la segunda. Esta es la segunda. La rosa es la tercera. Es la tercera, la rosa. Pero ¿sabes por qué dije eso? Porque todavía no puedo creer que no tengamos una, una, un segundo, una segunda equipación amarilla. Estás indignado, Rodríguez. Sí, sí, indignado. Comparto, comparto. Indignado. comparto. Es amarilla la suplente, eh. viejo. Igual, me, o sea, me encanta este modelo, me encanta, porque aparte con el cañón siempre, siempre suma. suma de, a, a, ver, a, a mí, Esta, yo que soy fanático de las camisetas, negro y dorado no puede no, fallar. No. Es me encanta, hermoso, me encanta. Se parece mucho a la campera acá que tengo puesta hoy. Sí, exactamente. Ah, lo combinan esas. 
que me la, me la puse casualmente porque, porque cuando, cuando vi a la mañana que habían presentado la camiseta dije, vamos con la, con la campera. Sí, sí, sí. Eh, pero la realidad es que no puedo creer que no, no tengamos la suplente amarilla. Para mí la suplente amarilla es... Eh, a ver, es parte del arquero de, sí, de, ¿no? De... Ayer Turner tuvo una amarilla, sí. de última. No, amarilla, claramente. No, sí, pero más dulce de arquero. Claro, claro. Eh, le, le faltan los, los detalles azules y, y, y demás. Eh, pero me gusta. A ver, no, no voy a... Me, me, como digo, todavía estoy sorprendido con, con que no haya suplente amarilla, pero me gustan las dos. La rosa me gusta, esta me parece también que está, está muy linda, negro y, negro y dorado es una gran combinación. Eh, pero bueno, presentada ya oficialmente ahí posando Odegar, posando Saka eh, y, y Smith Rowe en una de las... De las Estamos más... todos de acuerdo que la llegada de Adidas es una de las mejores cosas que sí, le pasó sí, el club sí, en los últimos 10 sí, años, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, sí. Aparte del trato elite que nos da Adidas, tenemos camisetas retro todos los años, o sea... En ese sentido es sí. espectacular y te da un poco de bronca no poder tener, o sea, porque después a Sudamérica llega el 5% de todo lo nada, que saca. Nada, nada, eh, nada. Yo aproveché, aproveché que está mi hermano en Estados Unidos y le pedí que me traiga un par de camisetas porque oh, acá sí. después no llega nada, después no sí, llega sí, nada. Sí. Eh, hay que aprovechar, pero sí, la verdad que Adidas hoy eh, eh, es, es, es tener un, un plus, es un poquito alimenta esa, esa cuota de clase, ¿no? Que siempre tuvo Arsenal con camisetas, con demás, con, con, con mucha elegancia, mucha vestimenta claro. muy estética. Si vamos a jugar bien, nos tenemos que vestir acorde. Exacto, exactamente. Eh, bien. Eh, ¿Vamos a las preguntas, les parece? ¿Empezamos con las preguntas? Eh, ahí a toda la gente que, que dejó un mensaje en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal Bajo América. Eh, siempre le damos la posibilidad de que, de que participen del debate porque sabemos que no mucha gente se puede sumar al vivo de las transmisiones, como estamos acá ahora en Twitch. Y les agradecemos aún más a todos los que están en, conectados ahora en Twitch ahí y, y tirando mensajes en el chat, eh, que los vamos leyendo, lógicamente. Y ustedes también hacen su propio debate. Eh, y, y, pero mejor también poder participar de esta forma, ¿no? Con, con, con los mensajes en Twitter, porque sabemos que no todos pueden venirse los lunes a la mañana acá con nosotros. Empezamos con el mensaje de Alejandro Rueda, que también lo vi ahí estando tan Twitch, así que le mandamos un fuerte abrazo porque se metió en todos lados. Dice, tengo que confesar que muy fan de Gabriel Jesús no era, pero que ya haya hecho tres goles en sus primeros 90 minutos en el club, tranquiliza. No sé si esto sea cierto, pero muy, muy complicado con este tipo de cosas. Eh, hay una oferta supuesta de Juventus sobre no, Gabriel no, no, no. Madalaes y Arsenal responde con Dusan Blavich. Me parece que es un... Una, un tuit súper sí. eh, bromista, ¿no? Con respecto al mercado, como, o sea, Arsenal no va. Según dijo Gianluca Di Marcio, que es uno de los periodistas más especializados en mercado, que hubo una oferta efectivamente por Gabriel y Gabriel la rechazó. La rechazó. Sí, sí tiene sí, mucho sí. sentido, la verdad, porque bueno, sí. Eh, y yo creo que Arsenal no lo vendería eh, por menos de 60, 70 millones. Incluso ahora teniendo en cuenta que Juventus va a vender a, a Matías Delic en una grandísima sí. suma de Bayern Múnich, que es sabido que tienen plata para gastar. Eh, pero bueno, Gabriel no y se que mueve. Y que no. necesitan un central zurdo también, o un sí. central... Así que la realidad es que tiene mucho sentido, pero está bien. Me parece que... A ver, yo creo que Gabriel está muy comprometido con este proyecto y, y creo que el club también lo ve como una pieza fundamental dentro de la estructura. Eh, sí. Porque aparte, es uno me parece que es uno de los que se empieza a perfilar como nuevos líderes. no Uno de los jugadores que llegó... Con, con más tiempo, no sé si fue fichaje de Emery o, o, o estoy tirando mal. Eh, Gabriel, no, 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 sí, sí. no, no, no lo compró Arteta, me parece. No lo compró Arteta. Lo compró Sanlegi, sí. 
Sí, me parece que llegó con Emery. Eh, de hecho, fue por el, el, el acuerdo al Lille también, estaba ahí la relación por PP y demás. Pero bueno, es uno de los jugadores que la verdad que, que, que ya más tiempo lleva en el club de toda esta nueva eh, eh, conformación del plantel y es importante. Y me parece que venderlo ahora sería un grave error, un grave error. Yo te diría que teniendo en cuenta el plantel que tenemos, es uno de los pocos irreemplazables que hay. Porque Arsenal caído lo del tema de Lisandro Martínez, tampoco claro. tiene otro central zurdo. Y a día de hoy, su recambio creo que sería Saliva o hipotéticamente Holding, pero Holding Holly. tampoco es que puede jugar de segundo central. O sea, en ese sentido no tenés una alternativa. Por eso me ilusionó mucho, eh, hay que ver qué es lo que termina pasando, que en la semana sonó eh, un chico de Chelsea para reforzar a Arsenal que se llama Levi Colwill, que es un ah. juvenil de inglés que tiene mucha, mucha buena pinta, la verdad. Estuvo seguido en Huddersfield y ahora como Tuchel le agarró la, el ataque que quiere incorporar centrales a lo loco, se sí. compraron a Chivali y van a comprar un par más. Eh, parecería que podría llegar a salir y me encantaría que Arsenal esté atento porque parece ser uno de los proyectos más interesantes que, que hay en el fútbol inglés en general. Bien. Así que vamos a, a ver, ver qué, qué pasa. Seguramente va a tener muchos candidatos para ir, pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede. A ver si le, si le devolvemos el favor con la de Omar Hutchinson, ¿no? Que, sí, sí. que no, no, no limpiaron a, a Omar Hutchinson. A ver, era uno de los, de los talentos más importantes que tenía Arsenal en la academia, uno de los chicos que estaba ahí también golpeando las puertas del primer equipo. Se terminó yendo gratis a Chelsea. ¿Sabes terminó... quién es el representante? Ah, no, 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 no investigué tanto. No más ustedes. Kia. Ah. ¿Es Kia? ¿Es Kia? Sí. ¿Y, ¿Y qué pasó entonces? No era y bueno, la represalia, mira, no me traes a los que quieran. No, no, habrá dicho, pará, ¿qué me conviene hacer? ¿Firmamos renovación con Arsenal o me voy al Chelsea y cobro la comisión del pase? Claro, seis años aparte firmó. O sea, se, se va de Arsenal porque no juega a Chelsea, a un club donde va a jugar mucho menos todavía. Los no juegan al Chelsea. 18 veces y lo van a vender dentro de tres años al Southampton. O sea, esa sí, sí. va a ser la, la carrera de Omar Hutchinson. Bueno. Son decisiones, diría Russo. <risa> Miguelito. Eso sí. 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 También sí, estaba sí. diciendo que puede llegar a tener sentido que la llegada de Marquinhos probablemente ah. le haya quitado un poco de, de lugar. Yo creo que Marquinhos, si no se va a préstamo, tranquilamente puede llegar a jugar con el sub-21 y puede llegar a alternar con el primer equipo. Pero el camino a primera en Arsenal es mucho más claro que en Chelsea. Chelsea no sí, pone sí, juveniles sí. en yo, ataque, yo coincido, ¿no? Y el único que le pusieron es Mason Mount porque es un crack y es blanco y es inglés. Sí, sí, sí. A ver, la realidad es que lo, lo de Marquinhos que dice Debo tiene mucho sentido. Eh, y yo, yo supe que el pase de Marquinhos es netamente Edu. Y de hecho eh, lo tenía muy casi cerrado, no sé si eh, Watford me parece. Ya sí. estaba todo el contrato ahí sobre la mesa, oh, bueno, todo. Los Wolves, me parece, creo que era oh, los Wolves. Wolves algún era, equipo, era alguno de esos equipos que lo tenía ahí medio cerrado, ya estaba el contrato todo para, para firmar, y apareció Arsenal y dijo, no, Marquinhos, sí, sí. Eso, eso, Es una ganga del estilo Martinelli, Arsenal creo que lo pagó 3 o 4 millones nada más porque se terminaba el contrato, así que tranquilamente tiene todo para hacer una gran compra por lo que se lo pagó. Sí, 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 sí. Estaba, estaba ahí. Eh, eso fue un poco lo que me comentaron. Eh, bien, a ver, más, más mensajes eh, ahí en la, en la cuenta de, de Twitter. Nos comenta Federico Adel, dice, saludos muchachos. Qué gusto que la incorporación de Saliva y Jesús no hayan afectado la estructura de funcionamiento de equipo, eh, sino que han entendido a qué quiere jugar Arteta. No sé si ustedes, pero a Saliva lo noté muy lento. Vi un video de él con mm. vendaje post partido, ojo. 
Eh, quiero creer que el extremo que está buscando Arsenal es uno que no tenemos en el radar y que será el estilo Fabio Veira. Una vez cerrado, eh, ya lo sabremos. Comentario eh, aparte, recuerdo que allá por, 2010, por 2018 decía que Dele Alli era mejor que Osil. ¿En qué pensó Lampard eh, al traerlo? Es un muerto, dice, dice Federico. Eh, eh, ¿Cómo lo silbaba la gente? Eh, otra, de, otra, otra jornada. Dele Alli. Sí, 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 sí. Otra, otra jornada hostil para Dele Alli, que también el Emirates cuando vino a última fecha eh, sufrió, sufrió la hostilidad de los hinchas y siempre que se puede, se, se lo manifiestan en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, sí, sí. donde sea. Se lo merece. Te digo, eh, una cosa impresionante la cantidad de hinchas de Arsenal en Estados Unidos. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Impresionante. O sea, de local parece que estaban jugando. Sí, sí, sí. La verdad que hay mucha, mucha gente de Arsenal. Y, y no estás hablando la... de Nueva York. No estaban en una no, mega, no, no, mega no, ciudad. Baltimore. Baltimore es una, no sé, décima, decimoquinta ciudad de Estados Unidos. No, sí, no está entre sí, las sí. primeras diez, por ejemplo. Sí, pero también creo que muchas peñas se deben trasladar. Hay mucha peña oficial mm. de Arsenal. Estados Unidos en distintos estados, distintas ciudades. Muchas peñas se deben trasladar también para, para ver al equipo y seguirlo. Deben hacer la gira también con ellos. La realidad es que sí, mucha gente. Y el club hizo... Eh, una acción muy interesante con un hincha que se había viralizado una foto, una protesta de racismo, no sé si lo vieron eso. Muy sí, bueno, sí. salió en las redes, eh, muy buena historia y, y el tipo, la verdad que un testimonio fantástico porque él dice que, que se puso esa camiseta ese día para sentirse protegido por una, un, por, por, por una comunidad, por una familia, él cree que Arsenal es eso, nada, unas palabras espectaculares para, para el club. Eh, a ver, ahí más... está. La, ciudad, la vigésima ciudad más grande del país, la ciudad 20 más grande claro, del país, nada, y así todo nada. lleno de hinchas de Arsenal. Sí, 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 sí. La verdad que, que muy, muy buena recepción a, a los jugadores. A ver, Malonos, eh, Manolo Saldania dice: Buenas noches, muchachos. El equipo se ve bastante bien. Si bien falta más rodaje, creo que las incorporaciones de Salido de Jesús han sido un upgrade importantísimo para el equipo. Me gustaría un lateral izquierdo y un Tielemans y estaríamos completos. Ahora será importante trabajar en las salidas. Torreira, Marí, Pepe, Leno y Nelson. Quizás solo me quedaría con Bellerín si no llega nadie en esa zona. Saludos desde México, nos manda, nos manda Manolo Saldaña. Creo que con el tema de Bellerín coincidimos todos, ¿no? Pero el tema es él que se quiere ir. Todos sí. nos lo quedaríamos. Pero, pero me parece yo que pasa por... Una cosa. por más polémico que suene, yo prefiero a Cedric antes que a Bellerín. Sí, sí, a ver, yo... Tampoco es que estoy 100% Mirá, convencido, ¿no? Me acabas pero de dar el pie para irme, Debo. El ciclo de Bellerín en Arsenal está terminadísimo. Sí. Sí, sí, la realidad es que sí, sí, la realidad es que sí. Yo, a ver, le tengo, le tengo cierto aprecio, cariño o, o... Sí, eso seguro, eso no, no, una cosa no quita la otra. No, no, porque la, sí, es, es un chico del club, en definitiva se, se formó en el club y me parece que, que no sé, que, que eso a, a mí, para mí me, siempre me da un plus y, y yo creo que futbolísticamente no, no desentona tanto con Cedric. Hoy me parece que Cedric saca un poco de ventaja por eso que decíamos, por la pegada, por, porque es ejecutor de la pelota parada y porque también un poco ya está en la dinámica del equipo, ya está mucho más aceitado, ¿no? Jugó, jugó un montón de partidos la temporada pasada. Sí, Bellerín viene de otro equipo completamente diferente, de jugar otra otra liga. otra liga. Entonces, como que tiene que entrar otra vez en sintonía y ahí ya pierde terreno. Eh, pero sí, sí, sí o sea, es, es simplemente esa la comparación. Obviamente que coincido con Debo, el ciclo de Bellerín ya en Arsenal está terminado, y una lástima que no haya podido, que después de esa lesión que tuvo, porque tuvo una lesión gravísima de rodilla, no volvió a ser el mismo. Y la verdad que eso, eso lo, lo... Antes de lo eso, candidatazo, era candidatazo a ser uno de los mejores laterales de derecho del mundo, sin duda. Y, sin duda, y era uno, un número opuesto y un jugador del club, y, y, y tenía un perfil buenísimo para, para, para ser uno de los, del líder del vestuario y demás, y para mí sí, en el vestuario es un, que te suma un montón. 
un perfil que suma un montón, un tipo súper profesional, súper... Pero después de que lo de esa operación y de esa lesión, la verdad que no, no volvió a ser el mismo. Y, y, y eso es una realidad. Eh, a ver, más mensajes. Ahí nos comenta Rick. Dice, amigos Gunner, buenos días, que tengan una excelente semana. ¿Qué tal está el equipo? No pude verlos con Everton. Ahí estuvimos hablando un poco del partido. Dice, todavía no hay novedades con la salida de Torreira, Belerín, eh, Malna, Nelsi y Pepe. Se me hace que el club no va a traer más gente si estos personajes no salen primero. Eh, yo ahí repito, repito lo que dije hace un rato. Yo no creo que las, los fichajes eh, dependan de, de las salidas o de las ventas. Eh, sí. Para mí, como, Arsenal, dijimos, como dijimos, Rodri, perdón, que si llega Sinchenko, eh, estaríamos a una compra o máximo dos de cerrar el mercado. Tampoco estamos tan lejos del no, panorama ideal. Y para mí, para mí, en ese sentido, Arsenal va a ir por esos fichajes igualmente. O sea, Sinchenko lo va a, lo va a traer y va a tra intentar traer a Telemans o el que sea y, y un extremo más, como decimos. Sí. Esos fichajes para mí llegan igual. Una vez cerrado Sinchenko, me parece que la prioridad va a pasar a ser el, el famoso extremo barra delantero que es el que nos falta sí. ahí arriba. Sí. sí, 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 totalmente. Eh, dice Rick Segundo, lo hermosa que es la, la alternativa este año, dice, pero no, es la segunda. Yo también me había confundido. Eh, me encanta, dice, hay que, hay que levantar un trofeo con esta equipación. Dice, ahí le manda, le manda fotito Rick de, de los Gabrieles que están. Claro, eh, 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 el otro día Qué también hay una, ¿no? participaron de una entrevista juntos ahí sí. para las redes y se cagaron Estaban matando de risa, sí, Estaban sí. matando de risa, sí, 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 la verdad que... Es muy, es muy paradójico porque todos los brasileños que hay a, ahora en, en Arsenal son todos nacidos en el estado de San Pablo. Así que por ende comparten ahí, eh, quieras o no, costumbres, total, ideas. Total. Sí, 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 total, total. Eh, a ver, más, más mensajes. Ahí en la cuenta de Twitter nos comenta la Millalba, dice, buenas chicos. Al final, Lesandro sale casi 70 millones. Es una locura. A pesar de su talento, creo que Sinchenko por 30 es un gran negocio, viendo lo que se está pagando. En cuanto al resto de fichajes, creo que cerramos con un extremo y un mediocampista, dice. Eh, para mí, Arteta le interesa Paquetá porque aporta algo diferente al mediocampo, como la gambeta, llegada al área, definición. En cambio, Telemann es un jugador que, en un, eh, que puede jugar un rol similar al de Yaka, pero el precio del Belga es una buena oportunidad de mercado. ¿Ustedes? ¿Con quién se queda? Nos pregunta. Bueno, lindo debate este. ¿eh? Eh, sí. Lo dije en el, el programa pasado, yo los quiero a los dos. O los dos. O sea, como el meme, ¿viste? Yo los quiero a los dos, claro. básicamente. Yo sí. creo que Tillemans es una, una opción espectacular. Creo que, que Tillemans podría ser como un mini Tiago Alcántara para Arsenal. Eh, es Uy, muy de ese abrazo. perfil. Sí, sí, yo sé que a vos, a vos te toca el corazón eso. No, no, lo, lo amo profundamente. Sí. Yo no soy sí, muy sí, fan sí. de Tiago Alcántara, la verdad, Uy, pero bueno, sí, a, mí, a, mí, a mí Tillemans me, me gusta y por el precio que se viene rumoreando me parece interesante y como ya dije alguna vez, Tillemans es un chico que nació para jugar en el Arsenal, o sea, tiene todo, sí. desde que debutó a los 16 hasta ahora te das cuenta que es un chico que tiene calidad de sobra para jugar en Arsenal, pero eh, eh, insisto, para mí... Luego de cerrar a Sinchenko, la prioridad tiene que ser eh, buscar a, al atacante barra extremo. extremo sí. Además, el tema Paquetá, y con esto me despido, chicos, el tema Paquetá, ah, yo sí. sigo sin tener del todo claro el origen de los rumores. Porque en general, eh, vieron que cuando empieza a surgir un rumor, tenés una confirmación de, de Ornstein o de Fabricio o de, algún, o de James Bench o de Charlie Watts, como que salen a confirmar ese primer reporte. Y en este caso, como que todo da vuelta sobre el mismo... Eh, creo que en el mismo artículo original que citaba que Arsenal estaba interesado y que iba a tratar de arreglar con el jugador para después hablar con Lyon. 
Además, mm. el presidente de Lyon es un negociador bastante arduo. Lo, lo, lo hemos sufrido con Aguar, lo hemos sufrido también, lo han sufrido todos los equipos ingleses. Eh, <risa> así que es como que no me termina de cerrar que haya un interés real sobre Paqueta. Que el jugador sí. me gusta, sí. Pero a mí me gusta más Tillemans sí, también porque lo tengo más visto, todo. Es una negociación fácil para Edu también, o sea, no tiene ni que hablar en inglés. No, claro. Esa cuestión. Que es experto en hacer eso, digo, todas sí, las sí. negociaciones hasta ahora sencillas, pero bueno. Sí. Sí, a ver, yo, si se pueden los dos, como dice Evo, obviamente. Eh, después, la verdad que yo creo que nos falta más un... O sea, yo iría por Tillemans por una cuestión de precio también, obviamente, pero es un perfil que también me gusta... Para, para, para pelear el puesto con Yaka. Me parece que Paquetá sí. en ese sentido no está jugando tanto en la base de la jugada ahora y yo creo que Arsenal del medio hacia adelante, digamos, en los últimos 30 metros tiene variantes. Sobre todo también trajo a Fabio Vera, tra trajo jugadores. Me parece que en ese sentido deberíamos reforzar un poco la base de la jugada porque tenés eh, solamente al Neni para, para, mm. para pelear el puesto ahí con, con Tomás Parte y con, y, con, y con Yaka. Y me parece que nos vendría bien una pieza más ahí para más competitiva. Más la NAC claramente no da la talla. Eh, no sé, no, no, no. A, a San Viloconga todavía lo veo medio verde también, que, que puede aportar en esa zona, pero creo que eh, un Tieleman no, nos vendría Ahora, bien. Ahora, si llegan los dos, Zambi se va a préstamo. Sí, puede que haya que pasar con Sáquez también. O sea que... Claro. Sí, sí, sí. Miren, le, 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 le comparto un, un gráfico que vi de Sinchenko que me parece una locura para ver un ratito nada más. Eh, ah, que lo comparan. Sí, fíjate Mira. que ahí, ahí hay todas métricas ¿no? de, de, de la temporada pasada. Fíjate la del pase. Mira o sea, creativo. la eficiencia, eh, los pases progresivos, lo, lo, o sea, todo pintado, todo el círculo si no, pintado. No, no, mira, si no tenés eso, esos porcentajes, no podés no jugar en City, básicamente. Y, y mirá los pases de creatividad a la derecha, abajo. Sí, 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 sí. Y, y después, no es un lateral izquierdo, es un enganche que juega no, izquierdo. Que en, la, en la primera fase de construcción de juego, Sinchenko aportaría muchísimo. Muy Te diría que podríamos tener una salida muy limpia desde atrás. Eh, muy interesante. Lo mismo que con Saliva por el otro lado. Y fíjate las estadísticas de creatividad también, lo que son lo, lo, las asistencias, ¿no? lo, lo, sí. los eh, pases, pases clave en juego abierto, eh, tiene un montón acá de estadísticas muy buenas. La verdad que, que es un jugador que para mí aportaría muchísimo a lo que quiere Arteta. Sí. O sea, sería... me, me gusta porque tiene calidad, tiene estas métricas sí. que son muy buenas y aún así es como un guerrero. Vos lo ves jugar y el tipo deja ah, sí. todo. ¿Y vieron, y vieron el video de Kyle Walker? Diciendo, le preguntaron quiénes eran los mejores jugadores en, en Manchester City técnicamente. Al primero que nombró fue a Sinchenko. No en el plantel de bueno. Manchester City dijo Sinchenko, Bernardo Silva y ¿quién más? Sí, dijo Bernardo más, no me acuerdo. Pero al primero que nombró fue a Sinchenko. Yo nunca me imaginé que en un plantel como Manchester City el mejor técnicamente iba a ser el ucraniano. Pero, y a, sí, y a sí, Kyle sí. Walker le creo porque hace cuánto los ve todos los días. Sí, sí, sí. La, la realidad es que para mí es muy bueno, muy bueno. Eh, Mati, bueno, cuando vos quieras, yo no, no, te sí. quiero, no te quiero demorar más. ¿eh? No, eh, tranqui, tranqui, los abandono. Cuestiones dale. laborales, chicos. Síganla ustedes y abrazo para todos los que están del otro lado. Dale, terminamos dale, con Mati, la abrazo. Mati. abrazo. Adiós. Eh, bien, a ver, más, más preguntas en nuestra cuenta, en nuestra cuenta de Twitter. Eh, no, a ver, para porque perdí el hilo acá. Eh, <risa> ahí estamos. Nos comenta entonces eh, nuestro amigo Juan Martín Ramírez. Dice, me rindo completamente con Yaka. No tengo idea si lo quiero afuera, si me guío por la estadística de él en cancha con Party o qué pensar. Dice, ya y faltan las salidas para no estar sobrepoblados eh, con gente que no sumarían. Es bueno, a pesar de eso, tampoco eh, regalar. El caso Leno, dice. 
Caso Leno, es verdad, porque está ahí muy cerca de, de irse Debo a, a Fulham, pero la oferta no termina siendo satisfactoria. Hay una brecha ahí, ¿no? Entre, entre Arsenal y Fulham por, por el precio, creo que unos 10 palos ahí de diferencia que... Un eh, poquito menos igual. Eh, porque creo que es como que Arsenal quiere 15, West Ham ofrece, eh, Fulham ofrece 10 y bueno, seguramente se cierre en algún precio intermedio. Tiene todo el sentido del mundo, o sea, lamentablemente para Leno ya no hay lugar, está Ramsdale, eh, Turner jugó casi toda la, la pretemporada y bueno, van a ser los dos arqueros sin duda que van a estar en, para la siguiente, la siguiente campaña y Leno, teniendo en cuenta que viene el Mundial, eh, me parece que la, la oferta de Fulham puede llegar a ser interesante, teniendo en cuenta que se quedaría en la misma ciudad, en Londres, eh, lo que sí tendría un trabajo interesante. O sea, no me sorprendería que si Leno va a Fulham, termine la temporada como uno de los arqueros con más atajadas de toda la Premier, porque, bueno, es una, un rendimiento, una cuestión distinta, ¿no? Ir a, ir a pelear el descenso o ir a pelear la permanencia que jugar en Arsenal. Pero bueno, si el jugador está convencido... Yo creo que le está buscando eso, ¿viste? Él, él me parece que quiere, quiere rodaje, quiere que lo caen a pelotazos. Es, es sí. un arquero que, que quiere estar en esa posición porque también se viene el Mundial, no quiere quedar afuera de, de la lista seguramente de, de, de Hans No, Kiel, obvio. Más, más con el, el, bajón, el bajón que tuvo Ter Stegen en estos últimos años podría claro. ser una posibilidad. Bueno, hay que ver con, qué pasa con Manuel Neuer, que creo que va a ser el titular también. Sí, o sea, el capitán, ahí. claramente. Sí, sí, claramente. Eh, a ver, más, más mensajes ahí en, en Twitter. Nos comenta eh, Sebastián Duré, dice, hola chicos, tiempo sin escribirles, pero siempre escuchándolos, después del partido en particular, por el segundo tiempo, lo que se necesita es reforzar el mediocampo. Se notó mucho el cambio, los suplentes actuales de Yaka y Party no dan la talla, solo el Neni cumple, pero nada más. Bueno, un poco lo que, lo que hablábamos recién. Por otro lado, sólido saliva y generalmente sorprendido por Tavares, que se le nota más pensante. Gabriel Jesús es un crack. A pesar del día, eh, eh, es pasar del día a la noche. Dice, quiero ver el caos que generan Jesús Martinelli y Saca. Eh, Arteta la tiró esa, que le preguntaron y dijo, ¿qué crees? Sí, sí, sí. Eh, sí, la verdad que lo de Gabriel Jesús es completísimo, Debo, porque eh, es un jugador que, que, que cuando se retrasa y cuando se incorpora a la línea de volantes participa muy bien. Eh, arrastra marcas y si está dentro del área es letal, dos toques, o sea para y, y remata y, y sí, la sí, clava sí. en ángulo, es la verdad sí. que, que un delantero completísimo completísimo Inclu incluso en el gol de Saca eh, sí. me, me gusta mucho la jugada porque eh, Gabriel Jesús baja a posición de falso 9, recibe gira hacia el costado y ya se saca la marca encima, vuelve a tener la cancha de frente y termina habilitando a Saca eso habla de, de las grandes cualidades que tiene él sin duda Sí, sí, sí. Hacen un movimiento ahí con, con Martinelli muy bueno y, y la verdad que, que salió, salió espectacular. Y qué bueno que empieza a generar esa sinergia, ¿no? Como decimos, si juega con Enquetia se entienden bien, si juega con Martinelli también, rotan bien, eh, con Saca también tienen cierto entendimiento, los festejos que se van dedicando. La verdad que entró en el grupo, lo estaban esperando, para mí lo sí. estaban esperando, realmente lo estaban esperando. Y él, eh, 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 como decimos, si bien retrocedió un, un casillero en lo colectivo, en lo individual avanzó y, 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 se, va, y se, se, se ve sentir muy importante dentro de este proyecto. Arteta se lo debe haber hecho saber desde el primer llamado. Le debe haber dicho, vení, que vos sos mi nueve, que seguramente fue por, por ese lado. Así que, sí, sí. Me, no, y me parece muy importante destacar, más allá de que está siendo importante con goles y asistencias, todo lo que hace sin pelota, que creo que es muy importante para este equipo también. Y es un, un, un salto de calidad abismal en comparación con lo que vimos de la cassette la temporada pasada. Totalmente. Sin pelotas, un laburazo también. Un laburazo. Eh, a ver, nos comenta Arnold. Ahí eh, dice, buenas amigos, considero que aún falta 
calidad en el recambio. No podemos seguir teniendo de backup a Malanal, Belerín, Zambi, Pepe. Con dos refuerzos de calidad, un lateral izquierdo y un mediocampista en la posición de Yaca. Terminamos de mejorar la plantilla, dice, dice Arnold. Nos comenta ahí Juan David Castillo. Buenas, muchachos. Vuelvo después de mucho no participar, pero siempre escuchándolos. Eh, después de la casi segura contratación de Sinchenko, creería que la prioridad sería el mediocampista y después el extremo. Por último, un delantero si hay cabida en el equipo. Lo que ahora me preocupa es que, aparte de Enduzi, no se han oficializado salidas y esto puede condicionar tanto el tema de contratos, compra, bienestar del grupo. Un abrazo. Saludos de Bogotá, Colombia. Abrazo, abrazo. Para, para Juan David Castillo. Sí, el único rumor que hubo últimamente fue lo de hipotéticamente Lucas Torreira a Valencia, que parece que lo quiere Gatuso. Gatuso es el técnico sí. de Valencia y parece que lo quiere. Otra posibilidad más. Sí. Eh, un Torreira que viajó a Estados Unidos, pero bueno, por ejemplo, ayer no jugó, no tuvo minutos. Claro, eso, eso que decías vos. Fue el único que, bueno, con Balum no, no participaron, no tuvieron minutos. Sí, tiene lógica, Exacto. ¿no? Sí, 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 totalmente. A ver, no, a mí particularmente me, me hubiera gustado que Torreira encaje más en este equipo, pero evidentemente no cuenta, no cuenta, Arteta no le encuentra el puesto. Eh, porque yo creo que para, para jugar de cinco, de, de único volante como juega parte, y, y creo que del plantel solo parte y puede hacerlo, y, 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 y el Neni está ahí, hasta sí, ahí. Sí, sí. Cambia eh, es un proyecto todavía para para, es un proyecto, para, para, para ser el cinco ahí único. Total. Y no sé si Lucas también estaría a, a esa altura. Y para interior, lógicamente, que te, eh, Arteta busca otro corte de jugadores. Porque... Es, es otro jugador que también va a querer tener continuidad pensando en el Mundial. O sea, para ser suplente en Arsenal no le va a convenir. O sea, él tiene que ir a un equipo donde juegue, como hizo en la Fiorentina la temporada pasada. Es así. Total, sí, total. Eh, a ver, más mensajes ahí. Nos dice Erwin López. Aunque no me agrada su fichaje, el costo de Sincheco es más razonable que el de Martínez. Me preocupa eh, que su funcionalidad nos deje sin contratar a otro mediocampista que siento que necesitamos. Dice. Sí, coincido. Ahí, espero, sí. espero que no tape la llegada de Tillemans porque creo que, que debe, sería otra opción interesante y para seguir mejorando el plantel, sin duda. Total, total. No, no, debería, no debería tapar, sin dudas. Eh, a ver, más, más mensajes ahí. Leo Galvis dice, hola muchachos. Complacido con Jesus, ahora sí parece que tenemos un delantero increíble. Lo costoso que salió Elisandro con todo ese dinero, ¿qué piensan de cerrar a Tieleman por 30 y Sinchenko por otros 30? ¿Creen que es mejor negocio? Sí. Para mí, sin duda. Sin sí. duda, totalmente. Sin duda, sin duda. Eh, además, creo que adicional a Tieleman y Sinchenko se debería traer un backup para Tierney y con eso cerrar la plantilla. Un abrazo, buena semana para todos ganar, dice eh, Leo, Leo Galvis. Eh, pero. Sí, a ver, Sinchenko sería el backup para Tierney, ¿no? Sí, eh, eh, yo, yo sí, a mí, para mí es Sinchenko, Telemans y, y, algún, y algún extremo, ¿no? Y algún, algún, o un paquetá sí. también que pueda hacer. A ver, si vos tenés Sinchenko que juega de lateral y de volante, tenés Telemans, lógicamente que es de, de la posición de volante, puede jugar un poco más de interior, un poco más en la base, un poco más eh, de, de recuperador. Y un paquetá que podría jugar también en la base y jugar adelante es otra opción también eh, bastante. Sí. Porque tenés tres jugadores para cubrir seis puestos. Sí, eh, sí, sí totalmente. Esto... Yo creo que si, si cerramos Sinchenko, Tilemans y Trozar, por ejemplo, sería un mercado sí. espectacular. Por sí. eso creo también, y me genera dudas de ver realmente cuál es el perfil que se está apuntando para el extremo barra delantero que falta. Porque teniendo en cuenta que me parece que ya está todo bastante armado, que Martinelli y Smith Rowe compiten por izquierda, que Odegar y Fabio Vieira compiten por el medio, que Gabriel sí. Jesús y Enquetia compiten arriba, el único que queda suelto por ahí es Saca. 
eh, porque Pepe ya claramente no cuenta. Entonces, hay claro. que ver si vamos a buscar un especialista por banda derecha, si vamos a buscar un futbolista más polivalente, si vamos a buscar una estrella como incipiente como es Paquetá o en un jugador, como decimos, como Trozar, que pueda llegar a ser la alternativa. Eso es lo que me genera más intriga de acá al cierre de mercado. Porque, bueno, tampoco puedes gastarte... 40, 50 millones en paquetá para que venga a ser suplente, ¿viste? Esa también es la cuestión. Claro. Sí, 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 lógico, lógico. Es, es mucho dinero. Eh, a ver, lo, el mensaje acá de Jairo Zuna. Dice, saludos amigos de Arsenal América. Les comparto mi opinión. Viendo cómo se está desarrollando la pretemporada, creo que eh, jugadores como Malenal y Bellerín están demostrando que no tienen más que ofrecer al plano competitivo del club. Deben salir urgente. Eh, una pena que contamine el resto. Hablando específicamente de ellos, les vi muchos pases imprecisos, baja actitud, ni hablar del plano físico porque se notó la diferencia con el resto. A chicos como Pepe le le se les debe facilitar la salida porque a la larga, según avanza la temporada, te pueden contaminar al vestuario, dice Jair Osuna. Sí, yo creo que las salidas están todas muy claras y me parece que Arteta eh, la, la, la sabe y, y, y a ver... Eh, es un poco intentar encontrar la, me la, la mejor alternativa para, para las dos partes, ¿no? Porque para el club, para los jugadores, eh, lo, lo ideal sería que, que, que no se vayan gratis como, como pasó con muchos como Osil, como, como Gomellán, como Colasinal, Mustafa y demás. Eh, la realidad es que estaría bueno que dejen un poco, un poco de dinero también para equiparar lo, los balances. Eh, pero sabemos que sacar jugadores de equipo de Premier es muy difícil, cobran mucho dinero. No, no nos olvidemos que Nico Pepe cambió de representante a comienzo del mercado, por ende claro. seguramente va, va a tratar de, de buscar un, una salida. Y bueno, vamos a ver lo que es lo que pasa. Incluso se rumoreó también que tal vez Lester estaba interesado en él, no estaría nada mal hacer una negociación por Tilemans ahí, ojalá, no, parecería interesante. Sí, 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 si puede entrar en la operación. Sería, sería muy Me gusta bien. mucho Harvey Barnes de, de Leicester también, pero creo que sería eh, Buen jugador, buen jugador. Eh, a ver, Andrés Peñalosa Lanza dice, saludos compañeros, tengo mucha curiosidad sobre el trato Carteta y el club le han dado a los chicos de la academia. Pocos de los prometedores viajaron, tal vez eh, en negociaciones de irse a préstamo, pregunta. Hutchinson se fue, rumores sobre la salida de Marcelo Flores, Patiño parecía estar un eh, a un pelo de entrar al primer equipo, eh, se ha hecho un gran trabajo con ellos. Pero estas últimas movidas generan curiosidad sobre los próximos pasos. ¿Cómo lo ven? Buena pregunta de Andrés. Sí, eh, coincido. Realmente yo, yo, teniendo en cuenta el gran trabajo que está haciendo Mertensacker con los chicos, los juveniles y la conexión que tiene con Arteta, yo estoy convencido que hay un plan para cada uno de ellos y que si no fueran a Estados Unidos es por algo. Sí, sí, a ver, coincido completamente. Yo, si bien también coincido con Andrés en esto de que nos hace un poco de ruido porque... Eh, lo dijimos también debo al principio del programa, esperábamos ver quizás a, a Marcelo Flores eh, en esta pretemporada, pa Charlie Patiño sobre todo, después de que había jugado en Alemania muy bien, el primer amistoso, que viajó con el equipo ahí a, a la primera parte de, la, de, de, de esta pretemporada, esperábamos que esté en Estados Unidos y no está. Sí, eh, y a Redwood eh, Walters, que no lo teníamos en el mapa, fue el único que viajó y terminó jugando muchos minutos. Jugando así mucho que... más, sí, sí. La realidad es que son movimientos que quizás nos hacen un poco ruido, pero coincido en esto de que Mertensacker está haciendo un muy buen laburo hasta acá, eh, que Arteta también está muy, muy metido en, en, en todas las áreas y, y la del fútbol juvenil también es una. La academia está muy pendiente de, de, y, 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 y se nota. De hecho, muchos partidos la temporada pasada los cerró con un banco de suplentes repleto de pibes eh, ante las lesiones y demás, así que evidentemente está encima de ellos. Eh, y, y bueno, hay que confiar. Yo creo que hay que confiar y me parece que eh, un poco leía el otro día esto de que qué bueno que Arsenal tenga a, a trabajando a sus exjugadores 
eh, todos eh, juntos, ¿no? Mertesá, Gerarteta, que llegaron al mismo mercado, de hecho, en su época de jugadores, se le suma a Edu también el área deportiva, eh, está bueno que, que ellos son los que formen parte de, de, del proyecto y que lo estén haciendo de, de, de gran forma, ¿no? El laburo de Mertesá que para mí está muy, muy bien hecho hasta acá. Es que estamos viviendo un, también un momento histórico a nivel prolífico de, de Heyland, o sea, y eso hay que aprovecharlo claramente. Cada juvenil que, que tenga eh, condiciones hay que llevarlo de la mejor manera para que siga con su progresión. O sea, por ejemplo, Miguel Asís es otro caso de otro sí. chico que también hay que seguir su progresión. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Yo coincido que me sorprendió, pero también coincido que y plenamente en que y confío, perdón, plenamente en que Mertesacker va a hacer un buen trabajo con, con los chicos, sin duda. Y bueno, no nos olvidemos ahora que se sumó Jack Wilcher al sub-18, sí, así que no, todo no dejar, dentro sí. del club. Me gusta eso. Sí, sí, ahí justo nos decían ya de Wilcher al sub-18. Sí, sí, la verdad que, que está bueno tener exjugadores eh, en, en este cargo y jugadores que también compartieron plantel y, 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 y lo hacen, la verdad que lo hacen muy bien. Eh, más mensajes ahí, nos dice Johan, dice nos falta eh, un medio top para que imponga en el medio campo. Sin eso me veo en la misma escala que los Spurs. Eh, nuestro medio top es igual es parte. Tomás parte jugó ayer un, eh, el partido del sábado, fue un partidazo. Eh, lo vi muy firme, debo a, a, a Tomás. La verdad que, que una versión, después de, de también de algunos movimientos que nos habían generado medio incertidumbre, de que, de que parecía que no había viajado, que, que había problemas. Y la verdad que eh, una buena noticia verlo en cancha, verlo bien, jugando un gran, un gran primer tiempo, siendo importantísimo para, para el equipo, eh, en toda su dimensión, recuperando, jugando. Eh, muy, muy, muy buen, muy buen partido de Tomás, sí, sí. la verdad. Y recordemos lo, lo, todo lo que sufrimos no tenerlo la temporada pasada. El contraste que hubo cuando no estaba es notorio y a día de hoy claramente es uno de los irreemplazables que hay en Arsenal, sin duda. Sin duda, sin duda. A ver, eh, más mensajes. JB nos dice, el equipo juega a lo esperado, presión alta eh, y línea en el otro campo. Solo vi un par de desajustes, aunque no eran de, de todos titulares atrás, muy conforme. Preocupan a la no convocatoria tierna y Tomiyasu y White, que no acabaron bien el año pasado. Jesus está on fire, your, def, your defense is terrified, dice. Eh, con la llegada de Sinchenko, lo de Tielemans veo en duda en especial si nadie sale, dice Niles y Torreira. Está sonando Sané. Bayern pagó 80 millones y nosotros eh, por Pepito también veo un trueque a la vista, dice un cambio de aire para levantar el nivel. El Bayern no se va a dejar engañar. Con Everton o Leeds, dice, dice JB. Sí, lo de Sané para mí es más rumor igual que otra cosa. De hecho, también eh, se cayó ya lo de Nabri, porque Nabri renovó contrato, va a ser no, el nuevo de Bayern. Sí, sí. Eh, sí, tenía, ser... tenía todo el sentido del mundo en un contrato, pero demencial el que le ofrecía al Bayern. Sí, 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 sí. Y ahora, ahora teniendo en cuenta que, que, se, va, que se va Lewandowski, claro. yo creo que Nagelson va a cambiar un poquito la... El, como el approach a nivel ataque y ahora va, va a salir del 9 clásico porque yo viste que a Nagelsmann le gusta mucho innovar, entonces probablemente sí. lo vamos a ver a Nabri ahí de falso 9 a Mané de falso 9, o sea va a ser sí, un va Bayern distinto Va a jugar, eh, para mí Nabri va a jugar de Timo Werner en el Leipzig eh, Nagelsmann va a intentar hacer algo así con delanteros más, más, más sí. que tengan más espacio, que, que tiren diagonales, va, va a armar algo así porque la figura de Lewandowski un poco es que le imponía ¿no? Eh, tener que armar un ataque con, con referencia, me parece que ahora va, va, va a cambiar. Lo de Nabri firmando contrato es, es, eh, es esa la respuesta, ¿no? Eh, y lo de Sanesi, rumor. A ver, 
Eh, Sergio Chiribó dice, saludos, pensando en lo que pueda suceder durante la temporada ante una posible lesión de Gabriel Jesús. ¿Se puede confiar en el quete al 100%? Si se pretende fichar a Tieleman, ¿no fue suficiente el fichaje de Fabio Veira? O si no, aclárenme, porfa, ¿qué función tendría el portugués en el equipo? No he visto ningún amistoso hasta ahora. Saben dónde se pueden ver. Nos comenta, nos comenta Sergio. Bueno, vamos por parte. Lo de, lo de Enquetia, 100%, Debo. 100%. A ver, eh, yo creo que entró muy bien el otro día. Muy bien. Se generó un par de chances claras de gol que, que lógicamente, no, no fueron. Pero, pero muy activo, muy, muy bien, muy potente. La verdad que haciendo también muy, una muy buena labor sin pelota. Muy bien Enquetia. Yo lo banco, banco, como decimos, ya dio el salto, ya maduró. Eh, y lo de Telemann Fabio Vieira, a ver, Telemann es un jugador que viene quizás a pelear el puesto con Yanka. Fabio Vieira es una variante para el ataque, para Odegar, para Martinelli, para Saca, eh, para jugar en esas tres posiciones eh, eh, y no, no, no en la base de la jugada. Yo no lo veo a Telemann jugando, eh, perdón, a Fabio Vieira jugando al lado de Partey. Ese es el puesto que quizás es para Yanka y para, 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 para Loconga en todo caso, para, o para Telemann si llega, ¿no? Esa es un poco la diferencia entre, entre ambos. Eh, y con respecto a lo de, a lo de ver en lo, bueno, los partidos de temporada, el club tiene su opción, hay que pagarlo si se ven. Si no, eh, vayan ahí, al canal de... Ahí, perdón, ahí le mandé a Sergio eh, un link para que pueda verlo de donde lo vimos nosotros, de, ah. de full, full Match Replay, ahí se lo copié para que lo pueda ver. Perfecto. Ese es, ese es el partido ante Everton que, que pasó. Sí, si no, sí. los, los que vienen, Orlando City, eh, Manchester, eh, perdón, eh, Chelsea y demás... En el canal de Jean, eh, Arsenal Interactivo, sí. vayan y, y ahí, ahí tienen una opción. Él ofrece, ofrece opción para verlo. Sí, sí. Los eh, próximos yo, dos, con, con Orlando City y con Chelsea, los va a pasar DirecTV también. Y también. No, me no me sorprendería que la Emirates Cup la pase ESPN, porque históricamente la, la ha pasado. También. Así que bueno, van a estar plus. Así que con suerte vamos a poder ver los, los tres partidos antes de, de ir a, a debutar con Crystal Palace. Perfecto. Bueno, ahí tienen un poquito de variantes para, para ver lo que sigue. Después, si no, lo comentamos acá, le pasamos toda la parte de táctica, video y todo como hicimos recién. Pero eh, es, una, es una buena posibilidad y lo que, lo que compartió Debo. Y si no, en la tele parece que podemos empezar a ver los, los próximos. Eh, Carlos Ramos dice, hola muchachos, buena jugada de traer a Sinchenko. Seguro llega para sentar a Yaka. Dice, me parece que con él se cierra el tema del mediocampo. Solo queda contratar un extremo por derecha y terminar de dar salida a los descartados. Me gusta cómo va quedando el equipo. Eh, dice, dice Carlos eh, nos comenta Héctor, dice hola amigos me llama la atención que cuando Arteta quiere un jugador va por él en el instante como Gabriel y Lisandro que cuando se cayó la opción a tres días eh, en tres días cerró Sinchenko no estaría pasando lo mismo con el volante central dice no puede ser que Yaka sea la única eh, opción eh, sí, viene muy frío eso la verdad, más allá de lo de Tieleman que, que parece la opción más fiable es lo más frío, no pero bueno también hay, yo creo que va estableciendo prioridades, ¿no? Arteta en, en el mercado y, y, y también apunta todos sus cañones directamente a un solo futbolista y va, y va cerrando de a uno. Me parece así ha actuado Arsenal en el mercado hasta acá, ¿no? Sí. Eh, y todavía, eh, si bien la, la, la temporada de Premier arranca ya, queda mercado todavía. ¿Cuánto tenemos? ¿Tendremos sí, un mes? Hasta, hasta septiembre, o sea, hasta el claro. primero de septiembre. O sea, es un, hay un montón de tiempo todavía. Sí, sí, un mes y, y, y diez días todavía, bueno, eh, sí. Pero lo que queda claro es que si esta semana oficializamos a Sinchenko, eh, todavía estamos a 15 días de, de debutar en la Premier y ya casi que tenemos el equipo titular y que faltarían buscar una o dos variantes más. O sea, es un panorama absolutamente ideal teniendo en cuenta que hemos vivido mercados donde han llegado uno, un jugador, dos jugadores, hemos tenido mercados donde han llegado los jugadores en el último día, en el último minuto, 
por suerte nos estamos alejando de esos vicios y estamos sí. completando el equipo. Bueno, también teniendo en cuenta lo que fue el arranque de la temporada pasada, catastrófico entre bajas, COVID, lesiones y todo. Oh, Creo que tenemos que esta temporada vamos a llegar mucho más armados y mucho más enteros, por suerte. Total, sí, sí, sí. Esa, esa es un poco la expectativa. A ver, nos comenta Kevin Andrade, dice, hola, saludos, espero eh, que disfrutaran el partido tanto como yo, viendo el primer tiempo y cómo quiere jugar Arsenal. ¿Prefieren a Lucas Paqueta o Tieleman? Pregunta para la posición de Yaka. Un abrazo siempre, los veo y disfruto mucho de sus videos. Bueno, eh, gracias. gracias Kevin. Eh, sí, a ver, yo, yo ya dije Tieleman para mí, para, para jugar ahí en, esa, en la base, para mí Tieleman debería, o sea, si podemos traer a los dos, los dos, pero si me tengo que elegir, elijo, elijo Tielemans. Eh, y a ver, último mensaje, ¿no? Ahí sí, Gabeto dice con la llegada de Sinchenko que puede ser polifuncional. ¿Qué otra zona del campo necesitaríamos reforzar? Creo que debemos traer dos buenos jugadores por tenemos Debemos tener dos buenos jugadores por posición mínimo. Sí, un poco esa, hacia ahí estamos yendo, ¿no? Poco a poco, a, a dos variantes por puesto. Eh, esa es un poco la, la dinámica, sin duda. Sí, sí, El sí, tema sí. es... Eh, a ver, yo creo que Sinchenko está al caer. Yo, yo después iría por Tieleman como prioridad y después eh, alguien arriba. Vos, Debo, como... No, no sé sí, si sí, yo parecido. Me parece que, que a día de hoy los puestos... O sea, si queremos tener dos jugadores por puesto, me parece que eh, Gabriel no tiene reemplazante natural, pero no, no sé si lo vamos a solucionar en este mercado. Si llega Sinchenko es perfecto para reemplazar a Tierney. Después Saka no tiene reemplazante natural si se va a PP. Eh, ahí deberíamos buscar una alternativa y después creo que lo de Tilemans le da como decimos un salto de calidad importante para ser reemplazante tanto de Thomas como de Xhaka, puede jugar como decimos de, de, de base o de interior en ese sentido creo que podría cumplir ambas, ambos puestos pero bueno, hay que ver cómo, los ve, cómo lo ve Arteta a Patino cómo lo ve Arteta a Lokonga cómo lo ve Arteta al Neni en ese sentido, porque bueno, es como que a día de hoy tenemos bastantes variantes pero no tenemos esa confirmación yo aún así creo que Tillemans, por el precio que se viene rumoreando, es, como dicen los ingleses, un no-brainer. O sea, tenés que ir sí o sí por él. Pero bueno, claro. vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí, sí. Eh, como última reflexión, yo trataría de bajar un poco los decibeles con el tema de, de, del, del extremo barra delantero. Porque me parece que el equipo ya está conformado y a día de hoy lo más lógico es buscar una alternativa para Saka que no podría o no debería ser un jugador de primerísimo nivel porque ya te, ahí te estás metiendo en un problema, básicamente. Sí, me gustaría que haya una alternativa fiable para Saka para que pueda descansar y no termine jugando todos los minutos como jugó la temporada pasada, que es una cuestión que no es sostenible en el tiempo. Sí, 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 totalmente. Eh, a ver, le, eh, para cerrar, eh, les quería compartir esa, de, esa foto que, a ver si la tengo por acá. No, eh, les quería mostrar lo que hablábamos del hincha este que, que, que fue, eh, que se hizo viral eh, de Arsenal, que la verdad que está bueno que el club le, le dé visibilidad a este tipo de historias porque, porque son importantes un poco para reflejar lo que, lo que es la, la identidad del equipo. Eh, esta, esta era la foto que se había hecho viral en una protesta, creo que cuando fue lo de George Floyd, no sé si se lo acuerdan, lo del de, lo de racismo en Estados Unidos, la, 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 la violencia policial y demás, eh, él había ido con esta remera, o sea, eh, el, el tipo se llama Aston Mack, había ido con esta remera, y esa fue una foto viral, digamos, que se empezó a, a, a recorrer el mundo, 
y después él un poco cuenta su historia ahora, eh, Arsenal eh, le, le está dando lugar a, a hinchas, digamos, de, de, de Estados Unidos para, para conocer las historias, y la realidad es que, que está bueno. Eh, el video lo tienen en las redes, lo pueden ir a ver ahí al, al Twitter de Arsenal. Ese es el video. Eh, no sé si se escucha, pero bueno, él ahí un poco que habla de... Estaba pasando y que ve la protesta. Que estaba asustado. Y que, que se puso la camiseta del Arsenal. Y, y se sumó a la protesta y le sacaron esa foto ¿no? con la camiseta suplente del Arsenal esa frase es tremenda. Dice, me puse la camiseta del Arsenal porque sabía que alguien me iba a ver y que alguien se iba a preocupar por mí. Eh, como diciendo, o sea, el Arsenal es mi familia. Ese es un poco la, el, el sentimiento ¿no? de, del hincha. Diciendo, yo sabía que ahí me iban a ver con la camiseta del Arsenal y que alguien me iba a identificar porque hincha de Arsenal hay en todo el mundo. La verdad que es eh, muy, muy buena producción que hizo el club en este sentido. Eso es lo que significa la clase, dice. Nada, tremendo, tremendo. Me parece una, una, una gran historia y, y la realidad es que, nada, que el club le haya compartido y le haya dado visibilidad a esto me parece muy bueno. Eh, y nada, no quería dejar de, 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 porque lo habíamos comentado antes y no, no quería no, dejar todo. de comentarlo. Sí. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Eh, nada, eh, bueno, hemos llegado ahí al, al final de vos. Agradecerle a toda la gente que se sumó acá al chat que la verdad sí, que vimos sí. los mensajes, perdón si no les, no les dimos mucha, eh, mucha cabida, pero bueno, teníamos mucho para charlar y está bueno que ustedes también están participando constantemente mientras lo que nosotros vamos comentando, entre ustedes se van haciendo comentarios, van haciendo preguntas y se la contestan también entre ustedes. Arman su propio debate en el chat para, para que nosotros eh, también continuemos con el nuestro y lo vamos viendo, lógicamente, que vamos, vamos chequeando para, para también darle espacio. La realidad es que eh, también estamos muy contentos por haber llegado a los mil suscriptores en YouTube. Lo dijimos un poco a, hace un ratito en el programa y es una gran noticia. Eh, eh, sigan suscribiéndose al canal. Si ven nuestros videos, está bueno que se suscriban. Nos dan empuje, que comenten, que participen. Sí. Eh, se viene otra temporada y ya, la, ya queda nada. O sea, estamos a nada de empezar una nueva temporada y ya el equipo empieza a tomar forma y empezamos a analizar los partidos eh, otra vez. Tenía muchas ganas de empezar este programa porque si bien habíamos hablado de Nuremberg la otra vez, este amistoso fue un poquito más, más serio, ¿no? Sí, porque totalmente. participaron más jugadores titulares, la intensidad, el rival que es Everton, que es un rival directo también en Premier, no directo porque quizás hay otras aspiraciones y otra ambición y otro proyecto, pero, pero es un rival de, al que nos enfrentamos eh, año tras año históricamente y está bueno medirse con ese tipo de equipos. Sí. Ahora sí, viene lo de Orlando y después lo de Chelsea, que también va, va a ser interesante para analizar, eh, porque Tuchel seguramente se lo toma de la misma forma carteta, no va a regalar nada, va a querer probar, va a querer mostrarse sólido ante un rival directo ahora sí, y me parece que ahí, ahí está bueno para, para que podamos convertir este espacio. Y ojalá que podamos sumar más variantes. O sea, tenemos ganas de también de que no sea todos los lunes, sino también poder entre semana meter algo. Ahora viene el documental en muy poco tiempo. Falta nada, porque era, era, ahora era los primeros días de agosto, ¿no? 4 de agosto. Era agosto sí, 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 exacto. 
Así que ya tenemos que ir preparándonos para eso, para, para sí. ver ese material que, que va a estar bueno, Debo. Pero probablemente también tengamos, vamos a ver, obviamente, que nosotros siempre decimos lo mismo. Eh, quieras o no, estamos atados al trabajo y en base a eso nos vamos organizando. Sí. Pero vamos a hacer todo lo posible esta temporada, ya que los jueves tenemos partidos de Europa League para ver si podemos meter eh, capaz un Twitter Spaces o algún sí. programa especial cada jueves para hacer análisis del partido europeo. Eso creo que estaría, que estaría bueno. Sí. Y bueno, sí, por lo pronto sí. la semana que viene vamos a tener dos partidos para comentar, que eso va a estar interesante también. Total, total. Se nos vienen dos partidos muy interesantes. Arsenal frente a Orlando City, como dijimos, entre semana. 20-30 Argentina, así que va a ser 18-30 Perú, Colombia. Eh, en Chile, por ejemplo, 19-30. Bueno, ustedes chequearán ahí su, sus horarios. Sí. Y después eh, con Chelsea, eso también es... A las 21 horas de Argentina. Sí, sí. 21 horas de Argentina, entonces, 19 de Perú, 19 de Colombia, eh, 20 horas de Chile y, y demás. Eh, así que, bueno, vamos a ver, eh, seguramente la semana que viene tenemos eh, stream a la mañana para hablar de los partidos. Veremos si entre semana podemos meter algo también con los partidos y para, para charlar un poco, pero bueno, seguimos, le metemos. Gracias a ustedes ahí también por, por estar siempre, siempre pendientes. Eh, bueno, Debo. Gracias. Eh, no, no, gracias a vos, Rodri. Un abrazo para Mati, que también estuvo. Un abrazo para, para Seba, para Torto, para toda la gente. Gracias, como siempre. Muy orgullosos por haber superado los, los mil suscriptores. La verdad es una marca interesante y linda y que nos motiva a seguir cada semana acá charlando con ustedes. Y, bueno, por supuesto, si se quieren seguir suscribiendo, comentando, dejando likes, valorándonos en Spotify, en el resto de, de, dejando sus preguntas en el resto de las redes. Ya sabemos que todo suma para seguir aportando a esta gran comunidad de Arsenal en español que, que por suerte estamos muy entusiasmados, como decimos siempre. No, no demos por sentado esto de estar tan entusiasmados con un proyecto de Arsenal como hacía mucho tiempo no nos pasaba. Así que contando los días para que vuelva la Premier. Ya estamos ahí nomás. Sí, de hecho también eh, algo que me parece que, que está bueno decir. Eh, mucha gente está quizás esperando el regreso a la Champions, tanto como nosotros, ¿no? Eh, lógicamente, o queremos que el Arsenal vuelva a pelear la Premier, o llegue lejos, eh, no sé, un octavos, cuartos de final de Champions, semifinal, sería quizás lo, lo, lo que se está persiguiendo actualmente. Pero no por eso hay que dejar de disfrutar este proceso. Me parece que eh, este armado del equipo, la llegada de, de jugadores que, que, que están siendo importantes, los buenos resultados que muestra Arsenal, la, el funcionamiento, ¿no? Ver al equipo y verlos jugar de una forma que nos gusta. Hay que disfrutar de eso también, ¿no? Más allá de, 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 del objetivo y de, y de lo que pueda ser eh, a largo plazo, no sé, como decimos, regresar a la élite europea, pelear palmo a palmo a la Premier con, con City, con Liverpool, sería ideal y sería muy lindo. Pero todo esto que está sucediendo, ¿no? Como el plantel de a poco se va llenando de jugadores eh, con, con la actitud correcta, eh, que el técnico tome, tome cada vez más protagonismo, que sea cada vez más importante para, para, para con respecto a sus colegas, ¿no? Que, que Arteta le gane un duelo a Klopp, le gane un duelo a Guardiola, que, que, que se perfile como un entrenador importante, siendo hombre de la casa, aportando por el proyecto de Arsenal. Todo eso es para disfrutar. Este proceso también es para disfrutarlo. Me parece que, que va a haber, lógicamente, momentos adversos porque Arsenal va a perder un partido eh, insólito como le pasa cada temporada o, o, cuando, o, o le van a faltar puntos en algún momento o, o no sé, eh, o, o tendremos eh, algunos momentos de zozobra con alguna lesión de algún jugador y, y el rearmado. Todo eso va a pasar, es parte. Pero también disfrutemos de esto que, que, que me parece que, que es muy positivo. Arsenal, como dice Debo, está en un proyecto, eh, embarcado en un proyecto muy, muy importante que nos entusiasma y está bueno que semana a semana podamos verlo y juntarnos acá también para, para charlar sobre eso. Bien, eh, Debo, gracias. Eh, gracias a Mati. 
Eh, ha pasado entonces, como digo siempre, Agustín de Boti, ha pasado Mati Tercich, el abrazo para Seba, el abrazo para Torto y toda la gente que está, que está todo ahí en el chat y que también nos agradece a nosotros, nosotros muy agradecidos con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Duben, nos vamos a reencontrar la semana que viene y como siempre vamos a decir, aguante el arte.